0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel Meine Preise von Thomas Bernhard Der Grillparzerpreis zur Verleihung des Grillparzerpreises der Akademie der Wissenschaften in Wien musste ich mir einen Anzug kaufen, denn ich hatte plötzlich zwei Stunden vor dem Festakt eingesehen, dass ich zu dieser zweifellos außerordentlichen Zeremonie nicht in Hose und Pullover erscheinen könne. Und so hatte ich tatsächlich auf dem sogenannten Graben den Entschluss gefasst, auf den Kohlmarkt zu gehen und mich entsprechend feierlich einzukleiden. Zu diesem Zwecke suchte ich das mir von mehreren Sockeneinkäufen her bestens bekannte Herrengeschäft, mit dem bezeichnenden Titel Sir Anthony auf. Wenn ich mich recht erinnere, war es dreiviertel Zehn, als ich den Salon des Sir Anthony betrat. Die Verleihung des Grillbazer Preises sollte um elf stattfinden. Ich hatte ja also schon noch eine Menge Zeit. Ich hatte die Absicht, mir, wenn schon von der Stange, so doch den besten Reinwollanzug in Anthrazit anzuschaffen. Dazu die passenden Socken, eine Krawatte und ein Hemd von Arrow Ganz fein, grau-blau gestreift. Die Schwierigkeit, sich in den sogenannten feineren Geschäften gleichverständlich zu machen, ist bekannt. Auch wenn der Kunde sofort und auf die präziseste Weise sagt, was er will, wird er zuerst einmal ungläubig angestarrt, bis er seinen Wunsch wiederholt hat. Aber natürlich hat der angesprochene Verkäufer auch dann noch nicht begriffen. So dauerte es auch damals im Sir Anthony länger als notwendig, zu den in Frage kommenden Regalen geführt zu werden. Tatsächlich waren mir die Umstände in diesem Geschäft von meinen Sockeneinkäufen her schon bekannt. Und ich selbst wusste besser als der Verkäufer, wo ich den gesuchten Anzug zu finden habe. Ich schritt auf das Regal mit den in Frage kommenden Anzügen zu und ich deutete auf ein ganz bestimmtes Exemplar, das der Verkäufer von der Stange herunternahm, um es mir vor die Augen zu halten. Ich prüfte die Stoffqualität und machte sogleich in der Kabine eine Probe. beugte mich ein paar Mal vor und lehnte mich zurück und fand, dass mir die Hose passte. Ich zog den Rock an, drehte mich ein paar Mal vor dem Spiegel, hob die Arme und senkte sie wieder. Der Rock passte wie die Hose. Ich ging ein paar Schritte mit dem Anzug durch das Geschäft und suchte mir bei dieser Gelegenheit das Hemd und die Socken aus. Und Schließlich sagte ich, dass ich den Anzug anbehalten und auch noch das Hemd, und die Socken anziehen wolle. Ich suchte mir eine Krawatte aus, band sie mir um, zog sie so weit als möglich zu, begutachtete mich noch einmal im Spiegel, bezahlte und ging hinaus. Meine alte Hose und meinen Pullover hatten sie mir in eine Tasche mit der Aufschrift »Sir Anthony« gepackt. So, mit dieser Tasche in der Hand, ging ich über den Kohlmarkt, um mich mit meiner Tante zu treffen, mit welcher ich verabredet gewesen war, im Restaurant Gersten auf der Kärnterstraße im ersten Stock. Beim Gerstner wollten wir noch kurz vor der Feierlichkeit ein oder zwei Sandwiches essen, um im Laufe der Prozedur einer Übelkeit oder gar einer Ohnmacht vorzubeugen. Meine Tante war schon im Gerstner gewesen, sie hatte meine Verwandlung als akzeptabel eingestuft und ihr berühmtes nun ja gesagt. Ich selbst hatte bis zu diesem Zeitpunkt jahrelang keinen Anzug getragen. Ja, ich war bis dahin immer nur in Hose und Pullover in Erscheinung getreten. Selbst ins Theater war ich, wenn überhaupt, nur in Hose und Pullover gegangen, vornehmlich in einer grauen Wollhose und in einem knallroten, derb gestrickten Schafspullover, den mir ein gut aufgelegter Amerikaner gleich nach dem Krieg geschenkt hat. In dieser Aufmachung war ich, erinnere ich mich, ein paar Mal nach Venedig gefahren und in das berühmte Teatro La Fenice gegangen, unter anderem einmal in eine Aufführung des Tankred von Monteverdi, die Vittoria G. dirigiert hat. Und ich war in dieser Hose, in diesem Pullover in Rom, in Palermo, in Taormina und in Florenz und in fast allen übrigen Hauptstädten Europas gewesen. Ganz abgesehen davon, dass ich diese Kleidungsstücke zu Hause beinahe immer getragen habe. Je schäbiger Hose und Pullover waren, desto lieber hatte ich sie. Jahrelang hatte man mich nur in dieser Hose und in diesem Pullover gekannt. Und noch heute fragen mich die Freunde von damals nach dieser Hose und nach diesem Pullover. Ich habe diese Kleidungsstücke über ein Vierteljahrhundert getragen. Plötzlich, auf dem Graben, wie gesagt, und zwei Stunden vor der Verleihung des Grillparzerpreises empfand ich auf einmal diese mir in Jahrzehnten an den Leib gewachsenen Kleidungsstücke als unpassend für eine Ehrung, die mit dem Namen Grillparzer verbunden ist und die in der Akademie der Wissenschaften stattfinden sollte. Im Hinsetzen im Gerstner hatte ich auf einmal das Gefühl, dass mir die Hose zu eng ist. Aber ich dachte, das ist wahrscheinlich immer das gleiche Gefühl bei neuen Hosen. Auch der Rock erschien mir auf einmal zu eng. Und auch was den Rock betraf, dachte ich, das sei normal. Ich bestellte mir ein Sandwich und trank ein Glas Bier dazu. Wer denn vor mir diesen sogenannten Grillparzerpreis schon bekommen habe, fragte mich meine Tante und da fiel mir im Augenblick nur Gerhard Hauptmann ein. Ich hatte das einmal gelesen und bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal von der Existenz des Grillparzerpreises erfahren. Der Preis wird nicht regelmäßig, sondern nur fallweise verliehen, sagte ich. Und ich dachte, dass zwischen den einzelnen Verleihungen schon sechs oder sieben Jahre liegen, vielleicht auch manchmal nur fünf, ich wusste es nicht, ich weiß es auch heute nicht. Auch diese Preisverleihung machte mich naturgemäß nervös, und ich versuchte mich selbst und meine Tante von der Tatsache, dass es bis zum Beginn der Feierlichkeit nur mehr noch eine halbe Stunde war, abzulenken. Ich berichtete von der Ungeheuerlichkeit, dass ich gerade auf dem Graben den Entschluss gefasst hatte, mir einen Anzug für die Feierlichkeit zu kaufen, und dass es für mich eine Selbstverständlichkeit gewesen sei, das Geschäft auf dem Kohlmarkt aufzusuchen in welchem die englischen Anzüge der Firmen Chesterberry und Burberry zu haben sind. Warum sollte ich mir, wenn schon von der Stange hatte ich wieder gedacht, nicht gleich einen erstklassigen Anzug kaufen, und nun war der Anzug, den ich anhatte, ein Anzug der Firma Barry? Meine Tante griff nur noch einmal nach dem Stoff und war mit der englischen Qualität zufrieden. Sie sagte noch einmal ihr berühmtes »Naja« über den Schnitt nichts. Es war der Klassische. Sie wäre sehr glücklich über die Tatsache, dass mir die Akademie der Wissenschaften heute ihren Grillparzerpreis verleihe, sagte sie. Auch stolz, aber mehr noch glücklich als stolz. Und sie stand auf und ich folgte ihr aus dem Gersten auf die Kärntner hinunter. Wir hatten nur ein paar Schritte zu gehen bis zur Akademie der Wissenschaften. Die Tasche mit der Aufschrift »Sir Anthony« war mir zutiefst zuwider gewesen, aber ich konnte es nicht ändern. »Ich werde die Tasche vor dem Eintreten in die Akademie der Wissenschaften abgeben«, sagte ich mir. Ein paar Freunde waren auch schon unterwegs gewesen, die meine Ehrung nicht versäumen wollten. Wir trafen sie in der Eingangshalle der Akademie. Dort waren schon viele Menschen versammelt und es schien, als ob sich der Festsaal schon gefüllt hätte.« die Freunde ließen uns in Ruhe und wir schauten uns in der Halle nach einer Persönlichkeit um, die uns empfangen würde. Ich ging ein paar Mal mit meiner Tante in der Eingangshalle der Akademie hin und her, aber kein Mensch nahm von uns auch nur die geringste Notiz. Also gehen wir hinein«, sagte ich und dachte, im Saale wird mich eine Persönlichkeit empfangen und zu dem entsprechenden Platz führen mit meiner Tante. Alles in der Halle deutete auf eine ungeheure Festlichkeit hin und tatsächlich hatte ich das Gefühl, als zitterten mir die Knie. Auch meine Tante hielt, so wie ich, ständig Ausschau nach einer Persönlichkeit, die uns empfangen wird. Vergeblich. So stellten wir uns ganz einfach unter die Eingangstür des Festsaals und warteten ab. Aber die Leute drängten an uns vorbei und stießen uns fortwährend an und wir mussten einsehen, dass wir uns die ungünstigste Wartestelle ausgesucht hatten. Ja, empfängt uns denn niemand, dachten wir. Wir blickten uns an. Der Saal hatte sich schon beinahe zur Gänze gefühlt, und zwar zu dem alleinigen Zwecke, mir den Grillparzerpreis der Akademie der Wissenschaften zu verleihen, dachte ich. Und kein Mensch empfängt mich und meine Tante. Mit ihren 81 Jahren sah sie wunderbar aus, elegant, intelligent, und sie war mir in diesen Augenblicken so tapfer vorgekommen wie nie. Nun hatten auch schon einige philharmonische Musiker auf dem Podium vorn Platz genommen und alles deutete auf den Beginn der Feierlichkeit hin. Aber von uns, die wir doch der Mittelpunkt sein sollten, wie wir dachten, hatte kein Mensch Notiz genommen. So hatte ich plötzlich eine Idee. Wir gehen ganz einfach hinein sagte ich zu meiner Tante, und setzen uns in der Mitte des Saales dorthin, wo noch ein paar Plätze frei sind, und warten ab. Wir gingen in den Saal und suchten diese freien Plätze in der Mitte des Saales auf. Viele Leute mussten aufstehen und beklagten sich bei uns, wie wir uns an ihnen vorbeizwängten. Da saßen wir nun, in der zehnten oder elften Reihe, in der Mitte des Festsaales der Akademie der Wissenschaften, und warteten ab. Nun hatten schon alle sogenannten Ehrengäste Platz genommen. Aber das Fest begann natürlich nicht, und nur ich allein und meine Tante wussten, warum. Auf dem Podium vorne liefen in immer kürzeren Abständen aufgeregte Herren hin und her, so als suchten sie etwas, und tatsächlich suchten sie etwas, nämlich mich. Dieses Hin- und Herlaufen der Herren auf dem Podium dauerte eine Weile, in welcher sich schon Unruhe im Saal ausgebreitet hatte. Inzwischen war auch die Ministerin für Wissenschaft eingetroffen und hatte in der ersten Reihe Platz genommen. Sie war von dem Präsidenten der Akademie, der Hunger hieß, empfangen worden und an ihren Platz geleitet worden. Auch eine Reihe anderer mir nicht bekannter sogenannter Würdenträger waren empfangen und in diese erste oder in die zweite Reihe geleitet worden, und plötzlich sah ich, wie ein Herr auf dem Podium einem anderen Herrn etwas ins Ohr flüsterte und gleichzeitig in die zehnte oder elfte Reihe zeigte mit ausgestreckter Hand. Nur ich allein wusste, er hat auf mich gezeigt. Jetzt geschah folgendes. Der Herr, der dem anderen Herrn etwas ins Ohr geflüstert hatte und der auf mich gezeigt hatte, ging in den Saal und zwar genau bis zu meiner Reihe und verschaffte sich in diese Reihe Einlass bis zu mir. Ja, sagte er, warum sitzen Sie denn hier, wo Sie doch die Hauptperson sind in diesem Festakt und nicht vorne in der ersten Reihe? Wo wir, er sagte tatsächlich wir, wo wir für Sie und Ihre Begleitung zwei Plätze reserviert haben, ja wieso denn? fragte er noch einmal, und es schien, als seien alle Blicke im Saal auf mich und den Herrn gerichtet. »Der Herr Präsident«, sagte der Herr, »bittet Sie, nach vorne zu kommen, bitte kommen Sie doch nach vorne. Gleich neben der Frau Minister ist Ihr Platz, Herr Bernhard.« »Ja«, sagte ich, »wenn das so einfach ist.« aber natürlich gehe ich erst in die erste Reihe, wenn der Herr Präsident Hunger persönlich mich dazu aufgefordert hat. Selbstverständlich nur, wenn der Herr Präsident Hunger mich persönlich dazu auffordert. Meine Tante schwieg zu dieser Szene und die Festgäste blickten alle auf uns und der Herr ging wieder durch die ganze Reihe und dann nach vorne und flüsterte dort neben der Frau Minister dem Präsidenten Hunger etwas ins Ohr. Daraufhin war große Unruhe im Saal gewesen, die nur von den Probezupfern der Philharmoniker an ihren Instrumenten nicht etwas ganz und gar fürchterliches gewesen war. Und ich sah, dass sich der Präsident Hunger zu mir bemühte. Jetzt heißt es standhaft sein, dachte ich, die Unnachgiebigkeit beweisen, den Mut, die Konsequenz komme ihnen nicht entgegen, dachte ich, wie sie dir nicht entgegengekommen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Als der Präsident Hunger bei mir angelangt war, sagte er, dass er bedauere, was er genau bedauere, hatte er nicht gesagt, ich möge mit meiner Tante nach vorne in die erste Reihe kommen, mein und meiner Tante Platz sei zwischen der Frau Minister und ihm. So folgten meine Tante und ich dem Präsidenten Hunger in die erste Reihe. Als wir uns gesetzt hatten und ein undefinierbares Murmeln durch den ganzen Festsaal gegangen war, hatte die Feier beginnen können. Ich glaube, die Philharmoniker spielten ein Stück von Mozart. Und dann wurden ein paar kürzere oder längere Vorträge über Grillparzer gehalten. Als ich einmal zu ihr hinblickte, sah ich, dass die Frau Minister Firnberg, so ihr Name, eingeschlafen war, was auch dem Präsidenten Hunger nicht entgangen war, denn die Ministerin schnarchte. Wenn auch sehr leise, sie schnarchte. Sie schnarchte das leise Ministerschnarchen, das weltbekannt ist. Meine Tante verfolgte den sogenannten Festakt mit größter Aufmerksamkeit. Ab und zu blickte sie zustimmend, wenn eine Wendung in einer der Reden zu dumm oder auch nur zu komisch gewesen war, auf mich. Wir beide hatten unser Erlebnis. Schließlich nach etwa eineinhalb Stunden stand der Präsident Hunger auf und ging auf das Podium und verkündete die Verleihung des Grillparzerpreises an mich. Er verlas ein paar lobende Worte über meine Arbeit, nicht ohne ein paar Titel von Schauspielen zu nennen, die von mir sein sollten, die ich aber gar nicht geschrieben hatte, und zählte eine Reihe von Berühmtheiten Europas auf, die vor mir mit dem Grillparzerpreis ausgezeichnet worden sind, »Herr Bernhard bekäme den Preis für sein Theaterstück »Ein Fest für Boris«, sagte Hunger. Das Stück, das ein Jahr vorher vom Burgtheater im Akademietheater sehr schlecht gespielt worden war. Und dann breitete er, wie wenn er mich umarmen wollte, seine Arme aus. Das Zeichen, dass ich das Podium zu betreten habe, war da. Ich stand auf und ging auf Hunger zu.« er schüttelte mir die Hand und gab mir eine sogenannte Verleihungsurkunde, deren Geschmacklosigkeit wie die aller anderen Preisurkunden, die ich jemals bekommen habe, unübertrefflich war. Ich hatte nicht die Absicht gehabt, hier auf dem Podium etwas zu sagen, es war auch gar nicht von mir gefordert worden. So sagte ich, um meine Verlegenheit abzuwürgen, nur ein ganz kurzes Danke und ging wieder in den Saal hinunter und setzte mich. Daraufhin setzte sich auch Herr Hunger und die Philharmoniker spielten ein Stück von Beethoven. Während die Philharmoniker spielten, dachte ich über den ganzen gerade zu Ende gehenden Festakt nach, dessen Kuriosität und Geschmacklosigkeit und Gedankenlosigkeit mir naturgemäß noch gar nicht zu Bewusstsein kommen hatte können. Kaum hatten die Philharmoniker zu spielen aufgehört, erhob sich die Ministerin Vierenberg – und sofort auch der Präsident Hunger und beide gingen auf das Podium. Jetzt waren alle im Saale aufgestanden und drängten an das Podium heran, natürlich auf die Ministerin zu und auf den Präsidenten Hunger, der mit der Ministerin redete. Ich stand mit meiner Tante wie vor den Kopf gestoßen und zunehmend ratlos daneben und wir hörten den immer aufgeregteren Wortschwall, der an die Tausend. Nach einiger Zeit blickte die Ministerin in die Runde, und fragte mit unnachahmlicher Arroganz und Dummheit in der Stimme, »Ja, wo ist denn der Dichterling?« Ich war unmittelbar neben ihr gestanden, aber ich wagte nicht, mich zu erkennen zu geben. Ich nahm meine Tante, und wir verließen den Saal. Ungehindert, und ohne dass auch nur noch irgendjemand von uns Notiz genommen hätte, verließen wir gegen ein Uhr Mittag die Akademie der Wissenschaften. Draußen warteten Freunde auf uns. Mit diesen Freunden gingen wir in die sogenannte Gösser Bierklinik Essen. Ein Philosoph, ein Architekt, deren Frauen und mein Bruder. Lauter lustige Leute. Ich weiß nicht mehr, was wir gegessen haben. Als ich während des Essens gefragt worden bin, wie hoch denn die Preissumme sei, war mir zum ersten Mal richtig zu Bewusstsein gekommen, dass der Preis mit gar keiner Summe verbunden war. Meine Demütigung empfand ich damit erst recht, als gemeine Unverschämtheit. »Das ist doch eine der größten Ehren, die einem Österreicher widerfahren kann, den Grillparzer-Preis der Akademie der Wissenschaften zu bekommen,« sagte einer am Tisch. »Ich glaube, es war der Architekt.« »Eine Ungeheuerlichkeit,« sagte der Philosoph. »Mein Bruder«, war, wie immer bei solchen Gelegenheiten, schweigsam. Nach dem Essen hatte ich auf einmal das Gefühl, dass mir der neu eingekaufte Anzug viel zu eng war, und ich dachte gar nicht lange nach und ging in das Kohlmarktgeschäft, zu Sir Anthony also, und sagte dort in ziemlich forschem Ton, aber nicht ohne die äußerste Höflichkeit, dass ich den Anzug umtauschen wolle. Ich hätte den Anzug, wie man ja wisse, gerade erst gekauft, aber er sei mir um mindestens eine ganze Nummer zu klein. Meine Bestimmtheit war es, die den angesprochenen Verkäufer sofort zu dem Regal gehen ließ, als ich mich meinen Anzug hatte. Widerspruchslos ließ er mich in den gleichen, aber eine Nummer größeren Anzug schlüpfen und sofort hatte ich das Gefühl, dieser Anzug passt. Wie hatte ich nur ein paar Stunden vorher glauben können, der um eine Nummer kleinere Anzug passte mir? Ich griff mich an den Kopf. Jetzt hatte ich den tatsächlich passenden Anzug an und ich ging mit der größten Erleichterung aus dem Geschäft. Wer den Anzug kauft, den ich gerade zurückgegeben habe, weiß nicht, dass er schon mit mir bei der Verleihung des Grillparzerpreises der Akademie der Wissenschaften in Wien gewesen ist dachte ich, das war ein absurder Gedanke. An diesem absurden Gedanken richtete ich mich auf. Ich verbrachte mit meiner Tante einen genussreichen Tag und immer wieder lachten wir darüber, dass sie mir bei Sir Anthony meinen Anzug anstandslos umgetauscht haben, obwohl ich ihn zur Verleihung des Preises in der Akademie der Wissenschaften schon getragen habe. Dass sie... So zuvorkommend waren, werde ich den Leuten von Sir Anthony auf dem Kohlmarkt nie vergessen. Der österreichische Staatspreis für Literatur. Den österreichischen Staatspreis für Literatur habe ich 1967 bekommen und ich muss sofort sagen, dass es sich um den sogenannten kleinen Staatspreis handelte, den ein Schriftsteller nur für eine bestimmte Arbeit bekommt und für den er sich selbst zu bewerben hat, indem er eine seiner Arbeiten bei dem zuständigen Ministerium für Kultur und Kunst einreicht und den ich in einem Alter bekommen habe, in welchem man ihn normalerweise gar nicht mehr bekommt. Nämlich wie ich in den fortgeschrittenen 30er Jahren, wo es üblich geworden ist, diesen Preis schon den 20-Jährigen zu geben, was absolut richtig ist. Also, dass es sich um den sogenannten kleinen Staatspreis handelte, und nicht um den sogenannten großen, der für ein sogenanntes Lebenswerk gegeben wird. Niemand war mehr über die Tatsache verwundert, dass ich den kleinen Staatspreis verliehen bekommen habe als ich selbst, denn ich hatte überhaupt keine meiner Arbeiten eingereicht. Ich hätte das niemals getan. Ich hatte davon nichts gewusst, dass mein Bruder, wie er mir später gestanden hatte, am letzten Tag der Einreichungsfrist meinen Frost an der Pforte des Ministeriums für Kunst und Kultur auf dem Minoritenplatz abgegeben hatte. Ich war über die Nachricht, den Preis zu bekommen, überhaupt nicht begeistert, hatten doch vor mir schon eine Menge junger Leute diesen Preis bekommen und für mich in meinen Augen reichlich abgewertet gehabt. Aber ich wollte kein Spielverderber sein und ich nahm den Preis auch wegen der Tatsache an, dass ich ihn auf den Tag genau 30 Jahre später als mein Großvater in Empfang nehmen sollte, der ihn 1937 bekommen hatte. Diese Pointe war es, die mich dem Ministerium mitteilen ließ, ich nehme den Preis mit dem größten Vergnügen an. In Wirklichkeit hatte ich einen schlechten Magen bei der Idee, als bald 40-Jähriger einen Preis in Empfang nehmen zu müssen, der den 20-Jährigen vorbehalten sein sollte. Und überhaupt hatte ich ein gespanntes Verhältnis zu meinem Staate, wie ich das auch heute und in einem noch viel heftigeren Ausmaße habe. Und das gespannteste Verhältnis hatte ich zu unserem Kultur- und Kunstministerium, das ich aus naher und nächster Kenntnis verabscheute, in erster Linie die jeweils in ihm regierenden Minister. Ich hatte in jungen Jahren dieses Ministerium öfter betreten, um einen sogenannten Auslandsreisezuschuss zu bekommen, in der Mitte meiner 20er Jahre, denn ich wollte viel und beinahe ununterbrochen herumreisen und hatte dazu kein Geld. Das Ministerium hatte mir zwei oder dreimal einen solchen Zuschuss gegeben. Ihm verdanke ich mit Sicherheit zwei Italienreisen. Aber jedes Mal, wenn ich aus dem Ministerium heraus gewesen war, verfluchte ich seine Beamten. Und die Art und Weise, wie man in dem Ministerium mit meinesgleichen umging, und ich hatte es auch aus vielen anderen Gründen, die ich hier nicht ausbreiten will, hassen gelernt. Die Beamten dort empfand ich als selbstherrlich und stumpfsinnig, und sie wussten nicht, wovon ich redete, wenn ich mit ihnen redete. Und sie hatten den schlechtesten Geschmack auf allen Gebieten unserer Kunst und Kultur, den man sich vorstellen kann. Kurz und gut. Jetzt hatte ich mit der Tatsache fertig zu werden, mir eines Tages im Frühjahr für meinen Frost, den mein Bruder an der Portiersloge auf dem Minoritenplatz abgegeben hatte, aus was für einem absurden Grund immer, den Staatspreis abzuholen. Dass sie mir jetzt den sogenannten kleinen Staatspreis an den Kopf warfen, empfand ich als Demütigung. Aber ich wollte kein Aufsehen machen und meinem Bruder war es gelungen, mich von der Richtigkeit, den Preis ohne Widerspruch entgegenzunehmen, zu überzeugen. Nun hatte ich also genau in jenes Ministerium zu gehen und mir von gerade jenen Leuten einen Preis anhängen zu lassen, das und die ich zutiefst verabscheute. Ich hatte mir geschworen, das Ministerium, in welchem immer nur der Stumpfsinn und die Heuchelei herrschten, nie mehr zu betreten. Jetzt war ich in dieser Zwangsjacke, in die mein Bruder mich hineingesteckt hatte. Mehrere Zeitungen hatten die Meldung, dass ich den Staatspreis bekomme, so aufgemacht, als handelte es sich um den großen Staatspreis, während es doch der mich demütigende Kleine gewesen war. Ich würgte an dieser Tatsache und ging wochenlang mit diesem Würgen im Halse herum. Aber einer Ablehnung wollte ich mich nicht aussetzen, dann hätten sie mich wieder alle als arrogant und als größenwahnsinnig verschrieben, was ihre Regel ist. Denn sie verschreien mich noch heute als arrogant und als größenwahnsinnig. Und vielleicht haben sie recht, dass ich tatsächlich größenwahnsinnig bin. Und arrogant. Zur totalen Selbstbeurteilung bin ich nicht fähig. Aber so sehr ich auch von dem Gedanken, in das Ministerium hineingehen und mir den kleinen Staatspreis abholen zu müssen, gewürgt worden bin, es rettete mich doch immer die Tatsache, dass auch dieser kleine Staatspreis mit einer Geldsumme verbunden war, mit der Summe von 25.000 Schilling damals, die ich, der ich über alle meine Köpfe verschuldet gewesen war, dringend gebraucht habe. An diese Schulden habe mein Bruder gedacht, als er sich die Ungeheuerlichkeit erlaubt habe, meinen Frost an der Portiersloge des Ministeriums abzuholen. Zu geben. So war ich, zugegeben, immer bei dem Gedanken an die Preissumme von 25.000 mit dem Preis einverstanden, mit allem Scheußlichen und Widerwärtigen, das mit dem Preis in Zusammenhang stehen musste. Ich verabscheute den Preis immer nur, solange ich nicht an die 25.000 Schilling dachte, dachte ich an die 25.000 Schilling, fügte ich mich in mein Schicksal die 25.000 haben oder nicht haben, dachte ich die ganze Zeit. Und im Übrigen hatte mein Bruder recht, wenn er meinte, ich sollte ganz ohne Aufsehen ganz einfach den Preis abholen, kommentarlos. Insgeheim dachte ich, dass die Jury sich mir gegenüber eine Unverschämtheit erlaube, mir den kleinen Staatspreis zu geben, wo ich mich doch, wenn überhaupt, was auch damals schon die Frage gewesen war, selbstverständlich nur absolut für den großen Staatspreis präpariert fühlte und nicht für den kleinen dass es meinen literarischen Feinden in dieser Jury also ein teuflisches Vergnügen sei, mich mit dem von Ihnen mir an den Kopf geworfenen kleinen Preis von meinem Podest zu stürzen. Wollten Sie, so dachte ich, allen Ernstes glauben, ich persönlich hätte mich um den kleinen Preis beworben, mich wissentlich und mit offenen Augen Ihrem Geschmacksdilettantismus ausgeliefert? Möglich, dass Sie dachten, ich selbst habe den Frost an der Portiersloge des Ministeriums abgegeben. Wahrscheinlich ist es so Sie waren ja so und Sie konnten nicht anders denken. Die Leute, die mich auf den Preis angesprochen haben, dachten alle, ich hätte natürlich den großen Staatspreis bekommen und ich war jedes Mal der Peinlichkeit ausgesetzt, ihnen zu sagen, dass es sich um den kleinen Handler, den schon jedes schreibende Arschloch bekommen habe und ich war jedes Mal gezwungen, den Leuten den Unterschied zwischen dem kleinen und dem großen Staatspreis auseinanderzusetzen. Hatte ich das getan, hatte ich den Eindruck, dass sie mich überhaupt nicht mehr verstanden der große Staatspreis, sagte ich immer wieder, sei für ein sogenanntes Lebenswerk und man bekomme ihn im höheren Alter und er werde von dem sogenannten Kunstsenat verliehen, der sich aus allen jenen Zusammensetze, die bisher diesen großen Staatspreis bekommen haben und es gäbe nicht nur den großen Staatspreis für Literatur, sondern auch den für die sogenannte bildende Kunst und den für Musik etc., wenn mich die Leute fragten, wer denn diesen sogenannten großen Staatspreis schon bekommen habe, sagte ich jedes Mal lauter Arschlöcher. Und wenn sie mich fragten, wie denn diese Arschlöcher hießen, so nannte ich ihnen eine Reihe von Arschlöchern, die ihnen alle unbekannt waren, nur mir waren diese Arschlöcher bekannt. Und dieser Kunstsenat setzte sich also aus lauter Arschlöchern zusammen, sagten sie, weil du alle, die in dem Kunstsenat sitzen, als Arschlöcher bezeichnest. Ja, sagte ich, in dem Kunstsenat sitzen lauter Arschlöcher, und zwar lauter katholische und nationalsozialistische Arschlöcher, und dazu noch ein paar Alibi-Juden. Mich widerten diese Fragen und diese Antworten an. Und diese Arschlöcher, sagten die Leute, wählen jedes Jahr neue Arschlöcher in ihren Senat, indem sie ihnen den großen Staatspreis verleihen. Ja, sagte ich, jedes Jahr werden neue Arschlöcher in den Senat, der sich Kunstsenat nennt und ein unausrotbares Übel und eine perverse Absurdität in unserem Staate ist, gewählt. Es ist eine Versammlung der allergrößten Nieten- und Schweinehunde, sagte ich jedes Mal. »Und was ist also der kleine Staatspreis?«, fragten sie. Und ich antwortete, »der kleine Staatspreis ist eine sogenannte Talentförderung. Und den haben schon so viele bekommen, dass sie gar nicht mehr aufzählbar sind. Darunter bin jetzt ich,« sagte ich, »denn ich habe den kleinen Staatspreis bekommen als Strafe.« »Als Strafe für was?«, fragten sie, und ich konnte nicht antworten. »Der kleine Staatspreis,« sagte ich, »ist über 30 eine Gemeinheit.« und Da ich schon beinahe 40 bin, ist eine ungeheure Gemeinheit. Ich sagte aber, dass ich mir geschworen hätte, mit dieser ungeheuren Gemeinheit fertig zu werden und dass ich nicht daran dächte, diese ungeheure Gemeinheit abzulehnen. Ich bin nicht gewillt, 25.000 Schilling abzulehnen, sagte ich. Ich bin geldgierig, bin charakterlos. Ich bin selbst ein Schwein. Die Leute gaben nicht nach und bohrten, sie wussten genau, wo sie bohren mussten, um mich in Raserei zu versetzen. Sie trafen mich am Morgen und gratulierten mir zu meinem Preis und sagten, dass es endlich an der Zeit gewesen sei, mir den Staatspreis für Literatur zu verleihen, worauf sie eine bedeutungsvolle Pause machten. Ich hatte dann zu erklären, dass es sich bei meinem Preis um den kleinen Staatspreis handelte, um eine Gemeinheit, nicht um eine Ehre. Aber Preise sind überhaupt keine Ehre, sagte ich dann. Die Ehre ist eine Perversität. Auf der ganzen Welt gibt es keine Ehre. Die Leute reden von Ehre und es handelt sich um eine Gemeinheit. Gleich von was für einer Ehre die Rede ist, sagte ich. Der Staat überschüttet seine arbeitenden Bürger mit Ehren und überschüttet sie in Wirklichkeit mit Perversitäten und Gemeinheiten, sagte ich. Meine Tante hatte immer eine sehr hohe Meinung von unserem Staat und überhaupt von dem Staat an sich gehabt. Ihr Mann war ein hoher Staatsbeamter gewesen und sie tat so als wäre mir eine Ehre widerfahren, als die Nachricht in der Zeitung gestanden war, ich bekäme den Staatspreis. Auch ihr musste ich erklären, dass es sich um den kleinen und nicht um den großen Preis handle. und wieder versuchte ich genau den Unterschied zwischen beiden Preisen deutlich zu machen und ich sagte am Ende meiner Erklärung, weder der kleine noch der große Staatspreis seien etwas wert. Beide Preise seien eine Gemeinheit und es sei niedrig, eine dieser Preise anzunehmen. Ich wäre aber charakterlos genug, den Preis anzunehmen, weil ich die 25.000 Schilling annehmen wollte. Meine Tante war von mir enttäuscht. Sie hatte bis dahin zu große Stücke auf mich gehalten. Ich dürfe den Preis nicht annehmen, sagte sie, wenn ich so denke, wie ich sagte. Ja, sagte ich ja. Ich denke, wie ich es sage, und ich nehme den Preis trotzdem an. Ich nehme das Geld, weil man dem Staat, der jährlich nicht nur Millionen, sondern Milliarden völlig sinnlos zum Fenster hinauswirft, jedes Geld abnehmen sollte. Der Bürger habe dazu ein Recht und ich sei kein Narr. Wir hätten eine nichtswürdige Regierung, der jedes Mittelrecht sei, sich in Szene zu setzen und an der Macht zu bleiben, auch wenn der Staat vor die Hunde gehe. Diesem Staat nehme ich selbstverständlich die 25.000 ab, niedrig oder nicht. Charakterlos oder nicht, sagte ich. Meine Tante bezichtigte mich der Inkonsequenz. Sie war von meinem Standpunkt nicht zu überzeugen gewesen. Ich glaube nicht, sagte ich, dass es charakterlos ist, mir die Preissumme abzuholen von jenen, die ich zutiefst zu abscheuern verachte. Ganz im Gegenteil. Ich sollte zur Entschädigung für die Erniedrigung, mir den kleinen Staatspreis zu geben, eine Reise machen. So viele Länder, selbst in Europa, waren mir noch unbekannt. Mit den 25.000 hätte ich die Möglichkeit, beispielsweise nach Spanien zu fahren, wo ich noch nie gewesen war. Nehme ich das Geld nicht für mich und eine Reisenützlichkeit, sagte ich, wird es einer Niete in den Rachen geworfen, die nur Unheil anrichtet mit ihren Erzeugnissen und die Luft verpestet. Ich hatte, je näher der Tag der Preisverleihung kam, immer mehr einer unerträglich schlaflose Nächte, was möglicherweise wirklich von einigen Dummköpfen als Ehre gedacht gewesen war, empfand ich, je mehr ich darüber nachdachte, als Niedertracht. Enthauptung wäre zu hoch gegriffen, aber Niedertracht empfinde ich doch auch heute noch als die geglückteste Bezeichnung. Diese vielen 20-jährigen und 22-jährigen und 25-jährigen modisch gekleideten Hörspielschreiber, die ich auf der Straße getroffen habe, waren alle Staatspreisträger. Sie taten so, als hätte ich erst jetzt ihre Weihen empfangen. Das wurmte mich. Im Übrigen stimmte die Perspektive. Mein Frost hatte in ganz Österreich nicht eine einzige positive Besprechung gehabt, im Gegenteil war er gleich bei seinem Erscheinen ausnahmslos von allen österreichischen Zeitungen heruntergemacht worden. Aber nicht an gehöriger Stelle, wie ich es mir vorgestellt hatte, sondern irgendwo links oder rechts unten, wo die Nichtswürdigkeit und die Verachtung von jeher ihren Platz haben. Ich ärgerte mich. Und ich ärgerte mich mit der Hemmungslosigkeit des Unbeherrschten bis an die äußerste Grenze. Aber am Ende stellte ich dann doch immer die Frage, ob nicht alle diese Leute Recht haben. Vielleicht war ich nur so, wie Sie mich einschätzten. Darüber länger nachzugröbeln verbot ich mir. Die Zeit ist erbarmungslos. Sie war es also auch damals. Der Morgen der Preisverleihung war da. Auch bei dieser Gelegenheit sollte ich eine Rede halten, aber ich bin kein Redner und ich kann überhaupt keine Rede halten. Ich habe nie eine Rede gehalten, weil ich gar nicht fähig bin, eine Rede zu halten. Ich musste aber eine Rede halten. Es ist Tradition, dass der Schriftsteller, der mit einem Maler und einem Komponisten etc. gleichzeitig diesen Preis bekommt, eine Rede hält, die in der Aufforderung des Ministeriums als Dankrede bezeichnet worden war. Aber wie immer, wenn ich eine Rede halten sollte, fiel mir keine Rede ein. Ich hatte auch in diesem Fall wochenlang darüber nachgedacht, was ich sagen werde, was ich also reden werde, aber ich war zu keinem Ergebnis gekommen. Was sollte denn auch bei einer solchen Gelegenheit gesagt werden, außer dem Wort Danke, dass dem, der es sagt, außerdem im Halse wirkt und noch lange Zeit im Magen liegen bleibt? Ich fand kein Thema für eine Rede. Ich dachte... Sollte ich vielleicht auf die Weltlage eingehen, die wie immer schlimm genug gewesen war oder auf die unterentwickelten Länder oder auf die vernachlässigte Krankenversorgung oder auf den schlechten Gesundheitszustand der Zähne unserer Schulkinder? Sollte ich etwas über den Staat an sich oder über die Kunst an sich oder über die Kultur überhaupt etwas sagen? Sollte ich vielleicht gar etwas über mich selbst sagen? Ich fand... Alles abstoßend und ekelerregend. Schließlich setzte ich mich zu meiner Tante an den Frühstückstisch und sagte: Ich kann keine Rede halten, es fällt mir keine Rede ein. Es fällt mir kein Thema ein, es fällt mir dazu nichts ein. Vielleicht nach dem Frühstück, sagte meine Tante, und ich dachte: Ja, vielleicht nach dem Frühstück. Und ich frühstückte und frühstückte. Aber mir war noch immer nichts eingefallen. Schon hatte ich meinen Feierlichkeitsanzug an, den anthrazitfarbenen Einreiher und die Krawatte festgezogen und würgte an den letzten Frühstücksbissen und hatte nicht einmal die Spur einer Idee für eine Rede. Überhaupt nichts hatte ich auf einmal im Kopf, außer ein Angstgefühl. Ich hatte Angst vor dem, was mir bevorstand, wenn ich auch nicht genau wissen konnte, was für eine Angst. Ich hatte Angst vor einer Perversität und gleichzeitig vor einer Unrechtmäßigkeit und vor einer Unbilligkeit und vor einer absoluten Peinlichkeit. Schon war meine Tante zum Fortgehen bereit, sie sah wieder sehr elegant aus und ich bewunderte sie. Wenn ich nur abgesagt hätte und jetzt nicht in das Ministerium gehen müsste, sagte ich. Und da auf dem Höhepunkt meiner Verzweiflung setzte ich mich an den Fensterschreibtisch in meinem Kabinett, und tippte ein paar Sätze in die Maschine, wieder war es keine Rede, wie von mir verlangt, wieder waren es bloß ein paar Sätze, die ich in der Hand hatte. Nur ein paar Sätze, sagte ich zu meiner Tante, und ich genierte mich, hier diese gerade entstandenen Sätze vorzulesen, Dazu hätte ich auch gar keine Zeit mehr gehabt, denn wir mussten weg. Wir erwischten ein Taxi an der Ecke Obkirchergasse Allee und fuhren in die Stadt hinein. Diese Fahrt war die Fahrt zu einer Hinrichtung. Im sogenannten Audienzsaal des Kultur- und Kunst- und Unterrichtsministeriums fand die Preisverleihung statt. Wie wir angekommen sind, waren schon alle sogenannten Ehrengäste anwesend, nur der Minister fehlte noch, Herr Piflpercevic. Percevic, ein ehemaliger Sekretär der Steiermärkischen Landwirtschaftskammer mit einem Schnauzbart, der direkt von seiner steiermärkischen Stellung. Als Minister in das Kultur- und Kunst- und Unterrichtsministerium geholt worden war, von seinem Parteifreund, der gerade Kanzler gewesen war. Dieser Biffel Percevic war mir immer ein Gräuel gewesen, denn er konnte keinen einzigen Satz korrekt zu Ende sprechen. Und es mag sein, dass er etwas von steirischen Kälbern und Kühen und von obersteirischen Schweinen und von untersteirischen Mistbeeten verstand, von Kunst und Kultur verstand er jedenfalls nichts obwohl er ununterbrochen und überall von Kunst und Kultur redet, aber das ist etwas anderes. Der Minister mit dem Schnauzbart kam in den Audienzsaal herein und die Preisverleihung konnte beginnen. Der Minister hatte in der ersten Reihe Platz genommen, in welcher die Preisanwärter saßen, fünf oder sechs außer mir, auch diese Preisverleihung begann mit einem Musikstück, es war ein Streicherstück und der Minister hörte es sich mit nach links geneigtem Kopf an. Die Musiker waren nicht gut in Form und sie batzten an vielen Stellen, aber bei solchen Gelegenheiten ist nicht einmal auf korrektes Spiel Wert gelegt worden. Mich schmerzte es, dass die Musiker ausgerechnet an den besten Stellen des Musikstückes batzten schließlich war das musikstück zu ende und dem minister wurde von seinem sekretär ein zettel mit einem wahrscheinlich von dem sekretär verfassten text zugesteckt worauf der minister aufstand und ans rednerpult trat und eine rede hielt ich weiß den inhalt der rede nicht mehr es wurden ihnen ja alle preisträger vorgestellt es wurden einige ihrer biografischen daten verlesen und einige ihrer werke genannt ich konnte natürlich nicht wissen, ob das, was der Minister über meine Mitgefeierten verlesen hatte, stimmte. Was er über mich sagte, war beinahe alles falsch und auf das grob aus der Luft gegriffen. Er erwähnte zum Beispiel, dass ich einen Roman verfasst habe, der auf einer Südseeinsel spielt, worüber ich in dem Augenblick, in welchem der Minister diese Mitteilung machte, zum ersten Mal hörte. Alles war falsch gewesen, was der Minister sagte und offensichtlich hatte mich sein Sekretär mit einem anderen verwechselt. Aber es hatte mich nicht weiter aufgeregt, denn ich bin es gewohnt, dass Politiker bei solchen Gelegenheiten immer nur Unsinn und aus der Luft gegriffen es zum Besten geben. Warum sollte es bei dem Herrn Biffel-Bertschewitsch anders sein? Was mich aber zutiefst verletzen musste, war doch die Mitteilung des Ministers, dass ich, und das habe ich noch wörtlich im Ohr, ein in Holland geborener Ausländer sei, der aber jetzt schon einige Zeit unter uns, also unter den Österreichern, zu welchen der Herr Minister Patschewitsch mich nicht zählte, lebe. Ich bewunderte die Ruhe, mit welcher ich dem Minister zugehört hatte. Man soll den Leuten aus der Provinz ihre Provinz nicht vorhalten, aber wenn sie mit einer solchen beispiellosen Arroganz auftreten wie Herr Bifl-Bercevic, soll man das doch bei Gelegenheit einmal festhalten. Jetzt habe ich diese Gelegenheit und habe diese Tatsache festgehalten. Ein tatsächlich unbeschreiblicher Hochmut warf das alles, in allem stumpfsinnige und vollkommen insensible, amusische Gesicht des Kulturministers gezeichnet, als er der Versammlung kundtat, wer ich sei. Aber wahrscheinlich hat auch in diesem Falle außer meinen Freunden kein Mensch gewusst, dass der Minister nur in Stumpfsinn gekleidete Falsifikate über mich in den Raum geblättert hat. Er fühlte nichts. Er las das gedankenlose Machwerk seines Sekretärs ganz einfach in seinem ihm angeborenen monotonen Tonfall herunter. Eine Falschmeldung nach der anderen, eine Gemeinheit nach der anderen. Hatte ich das notwendig gehabt? Ich fragte mich noch während der Ministeransprache, ob es nicht doch besser gewesen wäre, nicht herzukommen. Aber diese Frage hatte jetzt keinen realen Sinn mehr. Ich saß da und konnte mich nicht wehren konnte nicht einfach aufspringen und dem Minister ins Gesicht sagen, dass Unsinn sei und Lüge, was er sagt, das konnte ich nicht. Ich war von unsichtbaren Gurten an meinen Sessel geschnallt, zur Bewegungslosigkeit verurteilt. Das ist die Strafe, dachte ich. Jetzt hast du die Rechnung. Jetzt hast du dich mit ihnen, mit diesen, die da in dem Saale sitzen und mit ihren heuchlerischen Ohren seiner Heiligkeit des Ministers Lauschen gemein gemacht. Jetzt gehörst du zu ihnen. Jetzt bist du auch dieses Pakt, das dich immer zur Raserei gebracht hat und mit dem du zeitlebens nichts zu tun haben wolltest. Du sitzt in deinem dunklen Anzug da und steckst Hieb auf Hieb ein, eine Unverschämtheit nach der anderen, und bewegst dich nicht, springst nicht auf und gibst dem Minister eine Ohrfeige. Ich redete mir gut zu, ruhig zu bleiben, immer sagte ich zu mir, ruhig, ruhig, ruhig. Ich sagte so lange, bis der Minister mit seiner hochmütigen Unverschämtheit aufgehört hatte. Er hätte Ohrfeigen verdient, aber er hatte tosenden Applaus erhalten, auch hier beklatschten die Schafe ihren Futtergott mit. In das Beifallsgebrassel setzte sich der Minister wieder und es war jetzt an mir aufzustehen und an das Podium zu treten. Ich bebte noch vor Wut. Aber ich hatte die Beherrschung nicht verloren. Ich nahm meinen Zettel mit meinem Text aus der Rocktasche und verlas ihn, möglicherweise mit zittriger Stimme kann sein. Auch die Beine bebten mir naturgemäß. Verehrter Herr Minister, verehrte Anwesende, es ist nichts zu loben, nichts zu verdammen, nichts anzuklagen, aber es ist vieles lächerlich. Es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt. Man geht durch das Leben beeindruckt, unbeeindruckt durch die Szene, alles ist austauschbar. Im Requisitenstadt, besser oder schlechter geschult, ein Irrtum. Man begreift ein ahnungsloses Volk, ein schönes Land. Es sind tote oder gewissenhaft gewissenlose Väter, Menschen mit der Einfachheit und der Niedertracht, mit der Armut ihrer Bedürfnisse. Es ist alles eine zu höchst philosophische und unerträgliche Vorgeschichte. Die Zeitalter sind schwachsinnig, das Dämonische in uns ein immerwährender Vaterländischer Kerker, in dem die Elemente der Dummheit und der Rücksichtslosigkeit zur täglichen Notdurft geworden sind. Der Staat ist ein Gebilde, das fortwährend zum Scheitern, das Volk ein solches, das ununterbrochen zur Infamie und zur Geistesschwäche vorteilt ist. Das Leben, Hoffnungslosigkeit, an die sich die Philosophien anlehnen, in welcher alles letzten Endes verrückt werden muss. Wir sind Österreicher, wir sind apathisch, wir sind das Leben als das gemeine Desinteresse am Leben. Wir sind in dem Prozess der Natur der Größenwahn, Sinn als Zukunft. Wir haben nichts zu berichten, als dass wir erbärmlich sind, durch Einbildungskraft einer philosophisch-ökonomisch-mechanischen Monotonie verfallen. Mittel zum Zwecke des Niedergangs, Geschöpfe der Agonie, erklärt sich uns alles, verstehen wir nichts. Wir bevölkern ein Trauma, wir fürchten uns, wir haben ein Recht uns zu fürchten, wir sehen schon, wenn auch undeutlich im Hintergrund, die Riesen der Angst. Was wir denken, ist nachgedacht, was wir empfinden, ist chaotisch, was wir sind, ist unklar. Wir brauchen uns nicht zu schämen, aber wir sind auch nichts und wir verdienen nichts als das Chaos. Ich danke in meinem Namen und im Namen, der hier... Ich war mit meinem Text noch nicht zu Ende gekommen... Da war der Minister mit hochrotem Gesicht aufgesprungen und auf mich zugerannt und hatte mir irgendein mir unverständliches Schimpfwort an den Kopf geworfen. In höchster Erregung stand er vor mir und bedrohte mich. Ja, Er ging mit vor Wut erhobener Hand auf mich zu. Dann machte er zwei oder drei Schritte auf mich zu, darauf eine abrupte Kehrtwendung und verließ den Saal. Zuerst war er ganz ohne Begleiter zur Glastür des Audienzsaals gestürzt und hatte die Tür mit einem lauten Knall zugeworfen. Dies alles geschah in Sekundenschnelle. Kaum hatte der Minister eigenhändig und über alles erbost die Tür seines Audienzsaales hinter sich zugeworfen, war das Chaos im Saal. Das heißt, zuerst nachdem der Minister die Tür zugeworfen hatte, herrschte einen Augenblick betretene Stille, dann war ein Chaos ausgebrochen. Ich selbst verstand überhaupt nicht, was geschehen war. Ich hatte hier eine Demütigung nach der anderen über mich ergehen lassen müssen und dann meinen, wie ich glaubte, harmlosen Text vorgelesen und daraufhin erboste sich der Minister und verließ wütend den Saal und seine Vasallen gingen auf mich los. Die ganze Meute im Saal, alles Leute, die von dem Minister abhängig waren, Subventions- so und Pensionsempfänger und allen voran der sogenannte Kunstsenat, der wahrscheinlich bei jeder Staatspreisverleihung anwesend ist, stürzen hinter dem Minister her, aus dem Audienzzaal hinaus und die breite Freitreppe hinunter. Alle diese hinter dem Minister her stürzenden Leute stürzten aber nicht hinter dem Minister her, ohne nicht vorher wenigstens einen bösen Blick auf mich geworfen zu haben, der ich anscheinend die Ursache dieser peinlichen Szene und dieser abrupten Festzertrümmerung gewesen war. Sie warfen mir ihre bösen Blicke zu und stürzten dem Minister nach und sehr viele beließen es, nicht nur bei bösen Blicken, sie drohten mir auch mit Fäusten. Allen voran, wie ich mich genau erinnere, der Präsident des Kunstsenats, Herr Rudolf Hentz, ein Mann damals zwischen 70 und 80er, stürzte zu mir und bedrohte mich mit der Faust und jagte dann mit den anderen dem Minister nach. Was habe ich getan, fragte ich mich. Plötzlich stehen gelassen in dem Ministeraudienzsaal und bald mit meiner Tante und zwei oder drei Freunden allein. Ich war mir keiner Schuld bewusst. Der Minister hatte meine Sätze nicht verstanden und weil ich nicht in einem untertänigen, sondern in einem zu höchst kritischen Zusammenhang das Wort Staat gebraucht hatte, war er aufgesprungen und hatte mich attackiert und war aus dem Audienzsaal hinausgelaufen, die Freitreppe hinunter. Und alle anderen mit den schon erwähnten spärlichen Ausnahmen waren hinter ihm hergestürzt. Wie der Minister die Audienzsaaltür ins Schloss warf, das höre ich noch heute. So kräftig habe ich noch niemals eine Tür zuschlagen gehört. Da stand ich nun und wusste nicht, was ich sagen sollte. Die Freunde, die drei oder vier, nicht mehr, und meine Tante waren zu mir gerückt und hatten auch keine Antwort gewusst. Die ganze Gruppe drehte sich nach dem Buffet um, das noch von zwei wahrscheinlich vom Sacher oder von Bristol abkommandierten in höchster Erregung starren Kellnern flankiert gewesen war und fragte sich, was jetzt mit dem völlig unberührten Buffet geschehen wird. Kommt in ein Altersheim, dachte ich. Der Minister hat dich brüskiert, nicht umgekehrt, sagte einer meiner Freunde. Das war ein gutes Wort. Er hat alle brüskiert, sagte ich. Der Minister hat die Audienzsaaltür so zugeworfen, dass die Scheiben zersprungen sind, habe ich gedacht. Aber als ich die Audienzsaaltür untersuchte, stellte sich heraus, dass keine Scheibe zersprungen war. Es hatte sich nur so angehört, als seien die Scheiben der Audienzsaaltür zersprungen. Die Zeitungen schrieben am nächsten Tag von einem Skandal, den der Schriftsteller Bernhard provoziert habe. Eine Wiener Zeitung, die sich Wiener Montag nannte, schrieb auf der ersten Seite, ich sei eine Wanze, die man vertilgen müsse. Meine Preise von Thomas Bernhardt mit Wolfram Berger Ton und Technik Rolf Knapp und Birgit Schilling Regieassistenz Beate Becker Regie Ulrich Gerhard. Produktion Deutschland Radio Kultur 2010